0: Hay muchísima más repercusión sobre ese tema. Pero volvemos a un tema que te contaba al principio de este programa que íbamos a estar hablando, que tiene que ver con el consumo de drogas. Y para eso eh, tenemos en contacto a Camila Betarín. Ella es la subsecretaria de la Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones. ¿Qué tal Camila? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes Gastón, muy bien, ¿cómo estás vos? La verdad que la verdad que muy bien. Bueno, eh, recién hace un ratito cuando estábamos arrancando el programa, eh, lamentablemente el, el disparador del, del uh -huh. consumo de drogas ilegales eh, tiene que ver con, con esta muerte masiva, pero vos sos una persona que estás permanentemente en el tema y ya desde hace, desde hace mucho tiempo que tiene tantas aristas, que la uh -huh. primera pregunta que, que te quiero hacer es si a vos te sorprendió esto que pasó en el conurbano bonaerense o cada tanto se da pero eh, los medios no lo reflejan. Uh -huh.
1: No, la verdad que es un hecho atípico, que bueno que no, no hay muchos antecedentes sobre todo en, en nuestro país, por ahí en, en algunos otros países en, en determinados momentos en la historia ha sucedido pero bueno, no, no es algo que, que suceda y por lo tanto, sí, uno se, se ha sorprendido, se ha preocupado, ha estado en contacto con, con las autoridades del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, y, y bueno, y, y lamenta el hecho sucedido, como vos decís, es un tema que tiene muchas aristas, y, y también hay algunas cuestiones que son más del ámbito de la seguridad, no en esto de todo lo que tiene que ver con la oferta, con el mercado, digo con determinadas cuestiones cuestiones que se han separado también a lo largo del tiempo eh, mm. en cuanto a las áreas de incumbencia y entonces, bueno, uno entra en lo que tiene que ver con el abordaje sociosanitario de aquellas personas que, bueno, por un lado, digo, en cuanto a la promoción del cuidado para en términos de prevención para evitar que eh, que, que, que las personas sufran esta problemática y también con aquellos que ya la sufren, bueno, el trabajo posible, la accesibilidad, la, la posibilidad de empezar a, a que cada uno pueda recorrer un camino de, de cómo poder hacer con ese sufrimiento, porque bueno, es un sufrimiento, hay una persona en el medio, entonces... Bueno, son diferentes aristas, pero uno igualmente, bueno, eh, presta atención a, a ese tipo de cosas y, y está atenta.
0: Mm. Camila, eh, ¿cuál es la realidad del, del consumo más específico de cocaína en la provincia de Santa Fe?
1: Bueno, en realidad, digo, eh, hay un consumo. un, un ha crecido los índices han crecido los índices de consumo no es característico de, de argentina sino que es de todo el mundo uh -huh. y en eso bueno entran diferentes sustancias uno insiste mucho en que también en no poner el eje o el, o el digamos el problema en la sustancia sino que tiene que ver eh, más que nada con la función que cumple eh, estos consumos en la vida de cada una de las personas y cómo bueno poder trabajar con eso, digo, es una una cuestión más de sufrimiento y de ciertas características que tiene este sufrimiento particular, el del consumo, que se diferencia de otros eh, y por eso también es muy complejo ...porque estas características hacen a, a una problemática compleja... Eh, ...y donde no se, es difícil generalizar también... ...porque la función que esa sustancia puede tener para cada quien... Eh, ...digo, no son los mismos los usos... No es, ...no es la misma la función aunque aunque se repita la sustancia... ...entonces sí. bueno, hay un consumo... ...no tiene que ver con una clase social determinada... ...no no, no es privativo de una clase social... ...sino que atraviesa, eh, va más allá de, de las clases sociales va más allá de las edades, eh, va más allá de si es legal o ilegal, no. Eh, pero en términos generales, los consumos a nivel mundial han ido aumentando, han ido creciendo y en ese sentido, bueno, uno tiene que ver cómo cada uno se las arregla, en definitiva la, la vida está complicada, la pandemia lo ha profundizado a esa complicación, a esa dificultad en sostener un montón de órdenes de la vida eh, y por lo tanto en esto tiene un impacto, eso es lo que uno ve también, que la pandemia tuvo un impacto en los consumos y, y bueno, que nunca el consumo viene solo, eh, siempre es como la otra cara de una moneda ¿no? Si hay, hay que ver ahí probablemente haya indicios cuando uno eh, visualiza esta dificultad que otro está teniendo con el consumo o cuando eh, alguien la atraviesa en algunos otros órdenes de la vida ¿no? En alguna... claro,
0: también ahí está me, me parece muy, muy interesante eso porque uh -huh. vos dijiste el consumo no viene solo en el consumo también hay otra cara de la moneda esa cara esa cara de la moneda que a veces suele ser el inicio de una para una persona que empiece a consumir. Eh, uh -huh. en, tu, en tu experiencia, ¿qué es lo que más se repite para empezar luego con ese consumo? Yo sé que no se puede generalizar sobre esto, pero a veces hay tres o cuatro pa patrones básicos por el cual la persona después, lamentablemente, cae en el consumo. Uh
1: -huh. Sí, digamos, el consumo... Eh... En, en algún sentido para, para muchas personas se presenta como una solución a los problemas, ¿no? Mm. Una falsa solución por supuesto eh, para evadir un problema para superar un problema digo, hay ejemplos de, de quien toma para olvidar las penas o la persona que consume para poder trabajar más mm. o para sacarse la inhibición o la timidez digo, pero son soluciones que en realidad esconden el problema, que en el fondo no solucionan nada y que cuando se desregulan, conducen a lo peor ¿no? entonces esa es una de las características que lo hace tan complejo porque a diferencia de otros eh, malestares, de otra dolencia, de otro sufrimiento, muchas veces la persona no demanda, no, no hay un pedido explícito de querer hacer algo con ese sufrimiento ¿no? es muy diferente si uno se quiebra un brazo y sale corriendo a una guardia, entonces eh, esta cuestión hace que también eh, sea muy importante el entorno y cómo cómo el entorno puede llegar a con una pregunta, ¿no? con un llamado de atención, con, con una mirada, a poner ahí dimensión a la persona que está atravesando esta problemática. Entonces, lo que hay que tratar de ver es cómo en las sociedades y frente a esos problemas, se, a las personas pueden encontrar otras soluciones que sí sean soluciones, ¿no? Que pueda para que la persona pueda hacer con lo que se le está complicando con el estudio, con lo que se le está complicando con la familia, con lo que se le está complicando con el trabajo, con el trabajo que puedan encontrar otra solución, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, se necesita de todos y de todas porque son cuestiones que también tienen que ver con el tejido social, con las diversas instituciones por las que uno atraviesa, ¿no? Porque muchas veces esto se puede ver en el laburo con un compañero de trabajo, se puede ver en la escuela digo Entonces, es como también todos estamos atentos y no promovemos el consumo, sino que precisamente decimos, bueno, eh, hay otras soluciones hay otras cosas que uno puede hacer eh, con las dificultades que tiene. Y eso me parece que es el, el mensaje importante a poder, y aprovechar también en estas instancias, en las cuales, como vos decías, quizá por un hecho lamentable, pero, pero bueno, hace que también podamos hablar de esto, eh, porque también es muy importante llevar ese mensaje.
0: Claro, totalmente. Eh, te pregunto específicamente por eh, el caso de, del Gran Buenos Aires que justamente despertó en todos los medios de comunicación eh, tantas horas del tratamiento del tema. Está totalmente descartado ¿no? que esa cocaína adulterada haya llegado al territorio santafesino.
1: Exacto, sí, hasta el momento no, digamos, no hay ningún indicio pareciera, digo, por todo el seguimiento que uno está haciendo de esto también, que de hecho, si bien, eh, bueno, eh, han sido, es, ha sido, como vos decías, una una muerte numerosa también a, aparentemente se ha frenado digo se, seguridad por, por lo que uno sabe, eh, ha quitado de circulación 20.002 entonces eh, parece estar bastante centralizado en las localidades que, que ya todos eh, estuvimos leyendo del conurbano bonaerense y, y haber quedado ahí así que está prácticamente descartado que ese fenómeno de, de Puerta a 8 se extienda para otros lugares
0: Yo sé que es eh, muy amplio Tan amplio como el tema que estamos hablando Pero cuál cuál debería ser O es eh, El rol que cumple el Estado Con dos o tres Puntos claves para salir A atacar esta problemática uh -huh.
1: Fundamentalmente nosotros de la agencia estamos abocados a generar mayor accesibilidad y, y, y digo en ese sentido que es una indicación del gobernador Omar Perotti, en el último año duplicamos la red de abordaje existente en la provincia, eso es un tema muy importante, aquellas instituciones y organizaciones que trabajan en el territorio con las características locales, porque también es una problemática que se manifiesta según eh, la idiosincrasia de cada lugar y, y de cada sociedad. Entonces, digo, la duplicamos de, trece, de 30 a 60 instituciones con diferentes perfiles. Eh, también tenemos un centro de orientación y atención virtual gratuito que atiende todos los días de 8 a 24 horas, que es el 0800 345 5640 y que también eh, es para estar más cerca de todas aquellas personas que estén atravesando la problemática o que estén preocupadas por esta problemática por alguien de su entorno, también es importante el trabajo con las municip los municipios y la comuna, por lo mismo que te decía, de generar respuestas locales que desincentiven el traslado de un lado a otro de las personas, sino que puedan en su misma comunidad encontrar eh, el abordaje posible, eh, también hemos sumado en el último tiempo porque es realmente necesario establecimientos para que las personas puedan internarse, complementando lo que son los hospitales en la ciudad de Rosario. Hay muchísimo por hacer todavía, eh, creo que es importante lo que tiene que ver con el abordaje, con la asistencia, con la accesibilidad, con que sea claro para las personas a dónde se pueden dirigir, a dónde pueden llamar, qué es lo que pueden hacer y por el otro lado también la prevención y el trabajo articulado con las distintas áreas, porque esto es algo que también lo tenemos que abordar desde la escuela, desde los clubes, desde eh, la cultura, digo no es, solo, es algo que necesitamos un abordaje integral.
0: Totalmente, totalmente. Eh, te pido que repitas ese número que nos diste, ese 0800. Es 0800-345-5640 muy bien, eh, porque viste que hay, llega a determinados momentos que a veces los familiares o amigos que le quieren dar una mano a esa persona que está absolutamente eh, metida en ese gran problema que es el consumo y ya no sabe dónde acudir, creo que vale la pena repetir esto, eh, la verdad Camila que da para hablar muchísimo más eh, como, como te decía en, en un comienzo porque es un tema que nos atraviesa como sociedad y y es por eso que te agradecemos desde tu parte poder haber dado, habernos dado estos minutos para tocar el tema. Bien, hasta
1: una disposición y muchas gracias por el espacio.
0: Gracias. Ahí la estábamos escuchando a Camila Betanín. Ella es la subsecretaria de la Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones. A Precot, Camila Betanín. Hablando de este tema que sin lugar a dudas da muchísima tela para cortar. La última noticia importante, y esto siendo específico del, del caso que terminó con la vida de más de 20 personas, el gobierno expulsó de la Argentina a El Paisa Aquino, sospechado de ser el dueño de la cocaína envenenada. Recordemos es eh, Aquino de nacionalidad eh, paraguayo, Joaquín El Paisa Aquino, fue detenido en el día de ayer por la policía bonaerense en José Cepaz y bueno, está acusado de ser parte de una banda de narcotraficantes sospechada de vender cocaína envenenada, esta cocaína que mató hasta ahora a 23 personas. El Paisa fue expulsado del país.